0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 hier
0: bei Hitradio Antenne 1. Ja, auch von mir ein herzliches
1: Willkommen und wir stellen uns am
0: besten einfach nochmal vor. Es mag ja den einen oder anderen in Baden-Württemberg geben, der uns noch nicht kennt. Mhm. Finde ich ja schade übrigens, aber <lacht> wir probieren es deswegen nochmal. Also ich bin Patrick Seidel, ich bin zuständig hier bei Hitradio Antenne 1 für die Nachrichten.
1: Ja, und ich bin Nico Auer aus Ostermannsmorgen und äh, bin gleichzeitig noch in der Verkehrsredaktion und versorge Baden-Württemberg zu den Hauptverkehrszeiten morgens mit dem besten, hoffentlich dem besten Natürlich. Äh, Verkehrs mit den hoffentlich besten Verkehrsmeldungen hier in Baden-Württemberg. Ja und
0: wir kümmern uns heute um ein Thema, was äh, das ist nicht so ganz im Fokus, mhm. so, so wirklich, aber trotzdem ist es um uns herum. Ja? Zum ja. einen ist es der Extremismus, und auf der anderen Seite stehen die Verschwörungstheorien. Also ich persönlich bin damit noch nie in Berührung gekommen, außer das, was man vielleicht so im Internet mal liest. Ja. Äh, diese komischen ähm, Theorien wie Angela Merkel ist eine Menschenexe oder Reptiloid oder wie auch der immer.
1: Reptiloid. A Reptiloid, ja. Siehst du, ich
0: kenne dieses Wort noch nicht mal. Ja. Und damit ist man natürlich in Berührung gekommen, aber ich habe jetzt niemanden im Freundes-, Familienkreis, der so denkt, zum Glück.
1: Ja, ich auch nicht tatsächlich. Also, glaube ich zumindest. Man weiß ja es gut, nicht, man weiß es ähm, nicht ja. was, was bestimmte Menschen denken. Es fängt da sogar bei den, bei den einfachsten Verschwörungstheorien an. Nehmen wir mal den 11. September war es tatsächlich ein Anschlag. Ja. Von der Terrorzelle oder hat es tatsächlich George Bush irgendwie in die Luft sprengen lassen? Auch da gibt es ja Verschwörungstheorien en masse. Ja, und da sind wir sehr froh, dass er heute hier bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Köhler vom Connex im Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Und Daniel, erstmal die Frage an dich, was bedeutet Connex denn überhaupt? Was heißt es? Hallo, erstmal vielen Dank,
2: dass ich heute hier sein darf. Das Konex steht für Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg.
0: Welche Rolle spielt denn das Konex dann tatsächlich im, im Kampf gegen Extremismus?
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Das Konex ist die Art Zentralstelle für Extremismusprävention in Baden-Württemberg. Was bedeutet das? Extremismusprävention aus unserer Sichtweise ganz im Schwerpunkt Ausstiegsarbeit. Wir nennen es auch Deradikalisierungsarbeit, Familienberatung, Umfeldberatung. Also wir helfen Menschen aus allen sogenannten extremistischen Phänomenbereichen auszusteigen, ein neues Leben sich aufzubauen ohne Gewalt, ohne Extremismus, ohne Straftaten. Wir helfen ihren Familien, ihren Freunden, ihrem Umfeld, mit diesen Personen besser umzugehen, sie dabei zu unterstützen, auch ein neues soziales Umfeld zu finden, das ist also tatsächlich unser... Hauptschwerpunkt, unsere Aufgabe tatsächlich, Menschen aus dem Extremismus herauszuholen. Was wir allerdings darüber hinaus machen, wir informieren viel, wir forschen viel, wir schulen Fachkräfte in Schulen zum Beispiel, Bewährungshilfe, wir unterstützen Menschen in der gesamten Gesellschaft in Baden-Württemberg, sehr breitflächig, wenn es darum geht, wie erkennen wir Radikalisierung und Extremismus, was können wir dann tun, wer macht was im Land, es gibt natürlich noch viele, viele andere Stellen, die wir vernetzen miteinander und dann, wenn, dann wirklich alle Stricke reißen und Menschen dann so weit in Extremismus Extremismus eingestiegen sind, sich radikalisiert haben, dann sind wir natürlich da. Sprechen die an, bieten ihnen Hilfe an und versuchen alles, was wir
0: können, um sie da rauszuholen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was gibt es denn an Extremismus? Also klar, mir fällt jetzt äh, Rechtsextremismus, Linksextremismus ein, aber vielleicht kann man das noch mal vielleicht ein bisschen noch mal ähm, ja, ordnen. Der Extremismus für uns als ein Programm beim
2: Landeskriminalamt, also bei der Polizei, richtet sich natürlich an den polizeilichen Kategorien aus. Dann nennt man bei uns politisch motivierte Kriminalität, also PMK. Das ist eine Systematik, die so für zum Beispiel den Staatsschutz und die Polizei allgemein auch gilt. Da gibt es vier Hauptkategorien: PMK rechts, rechtsextreme Gewalt und Straftaten zum Beispiel, linksextremistische Straftaten, dann haben wir die religiös Motivierten, das ist islamistischer Extremismus und dann haben wir den sogenannten auslandsbezogenen Extremismus. Das ist zum Beispiel PKK, das sind andere Gruppierungen, die im Ausland sitzen, aber hier in Deutschland auch Unterstützer haben. Und die fünfte ist eine relativ neue in der Form, die nennt sich sonstiger Extremismus oder sonstige Zuordnung. Das ist so Verschwörungsextremismus, Reichsbürger sehr viel, was ja in den letzten
0: Jahren sehr, sehr stark zugenommen hat. Und was ist momentan das größte Problem hier bei uns in Baden-Württemberg? Kann man das sagen?
2: Also es ist ein bisschen schwer zu sagen. Natürlich könnte man sich die Verfassungsschutzberichte anschauen, auch die polizeilichen Statistiken. Da sieht man immer über die Jahre gibt es so Wellenbewegungen. Wir wissen äh, aktuell seit einigen Jahren in Deutschland relativ klar ist, die größte Bedrohung Rechtsextremismus kommt ganz klar von rechts. Das wird auch von allen Sicherheitsbehörden auch äh, seit Jahren so gesagt und immer wieder mit den Zahlen belegt. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass die anderen Bereiche natürlich nicht verschwinden. Ja, Es ist eher so ein Fokus, was ist gerade im Schwerpunkt. Da sieht man bei uns in Baden-Württemberg, aber auch in Deutschland natürlich Rechtsextremismus und Verschwörungsextremismus. Das ist natürlich sehr, sehr stark in den letzten Jahren, wobei die anderen Bereiche natürlich auch immer wieder äh, ansteigen, ein bisschen abschwächen. Ne? Also es gibt auch natürlich Aktivitäten, Gewalttätige von Linksextremisten und Linksextremisten, aber auch natürlich immer noch sehr stark vom islamistischen Extremismus.
0: Welche Ziele und
2: welche Missionen habt ihr denn? Unser Hauptziel ist letztendlich, den Menschen dabei zu helfen, ein straffreies Leben zu führen. Ja, außerhalb und ohne jeglichen Kontakt zu extremistischen Szenen, zu diesen Milieus, zu diesen Menschen. am besten Fall auch zu dem Gedankengut. Da gibt es unterschiedliche Begriffe und Ziele. Ja. Diese Distanzierung und Deradikalisierung, die vollzieht sich in vielen, vielen Stufen, auch teilweise über mehrere Jahre. Aber unser Hauptziel ist erstmal, dass die Menschen ein straffreies Leben führen, mit sich selber mal salopp gesagt, wieder klarkommen, ja in ihrem Leben wieder neue Ziele finden, auch letztendlich sich in unsere pluralistische Mehrheitsgesellschaft irgendwie einfügen können, dass sie tatsächlich einen Platz hier finden, dass sie wissen, dass sie auch teilhaben können, mitmachen können, mitgestalten können, ohne zu Gewalt, ohne zu Extremismus letztendlich zu kommen.
0: Wobei ich mir das jetzt ein bisschen relativ schwierig vorstelle. Ähm, man muss ja erstmal selber checken, was, ob man nun rechtsextremistisch veranlagt ist oder rechtsextremistisch ist oder islamistisch. Ja,
1: vor allem muss man sich auch eingestehen, dass man was ändern möchte. G genau. Das ist es ja. Ähm, da habe ich mir nämlich auch gerade überlegt, kann ich jetzt zum Beispiel auch sagen, so, irgendwie meine, meine beste Freundin, ähm, da merke ich irgendwie, da sind die Tendenzen zum, sagen wir mal, Rechtsextremismus. Dann kann ich dann auch zu euch kommen und sagen, hallo, ähm, schaut mal bitte nach der Person XY, ich habe da irgendwie ein bisschen Angst, die driftet irgendwie ab.
2: Ganz genau. Das ist auch tatsächlich, passiert sehr häufig bei uns, dass Menschen aus dem Umfeld hauptsächlich Familienangehörige, aber auch Lehrerinnen, Lehrer zum Beispiel, dass die bei uns anrufen, uns fragen, ich habe da Sorge, da, da verändert sich jemand, ich weiß nicht genau, in welche Richtung geht das, äh, ist, muss ich mir da Sorgen machen, muss ich vielleicht die Polizei anrufen, ähm, ist das gefährlich, ja, und dann haben wir das Fachpersonal, um uns das mal anzuhören, auch anonymisiert, ja, dann schauen wir uns das an zusammen, gucken mal, was hat sich da getan, was gibt es da für Kurzsymbole, was für Kleidung zum Beispiel oder welche Äußerungen auf sozialen Medien und so weiter, ne? was ist da passiert und dann versuchen wir da quasi zu helfen zu unterstützen, wir geben Tipps, wie kann man da vielleicht deeskalieren, was gibt es für Problemlösungsstrategien, was gibt es für sonstige Hilfe- und Beratungsstellen noch im Land. Gibt es ja sehr viele. Also es ist ja nicht immer so, dass wir jetzt als Konex sagen, da müssen wir jetzt ran. Aber das kann passieren, dass wir dann zusammen mit, mit dir zum Beispiel, wenn du auf mich zugekommen wärst, mit dir zusammen die Person ansprechen oder jemand anders finden, die vielleicht uns empfehlen kann, ja eine Brücke herstellen kann. Also wir nennen das sozusagen dieses soziale Umfeld, das für uns äh, den, die, die Tür öffnet sozusagen zu der Person. Aber wir haben auch natürlich sehr, sehr viele Fälle, die für uns relativ eindeutig definiert sind, weil sie schon Straftaten begangen haben. Also klassische extremistische Straftaten, ja, rechtsextremistische zum Beispiel. Und die wenden sich dann auch an uns, weil sie merken, sie kommen in ihrem Leben da nicht weiter, sie kommen in der Szene mhm. nicht weiter, sie haben Probleme und wollen dann tatsächlich aussteigen. Gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie man an die Menschen drankommt.
0: Aber das heißt, der Hauptteil, ich mache es mal in Anführungsstrichen, ist tatsächlich, dass sich Verwandte, Freunde oder eben Kollegen, Lehrer bei euch melden und dann sagen, hm, da kommt mir was ein bisschen Spanisch vor, als die Leute, die sagen, ähm, ich bin selber irgendwie, glaube ich, gerade auf dem falschen Weg. Das kann man, glaube ich, so
2: sagen. Der Hauptteil kommt eher aus dem Umfeld erstmal, ähm, Wobei das von Bereich zu Bereich unterschiedlich ist. Im Rechtsextremismus gibt es in Deutschland eine ganz, ganz lange Tradition von diesen Ausstiegs- und Deradikalisierungsprogrammen. Über 20 Jahre wird das schon gemacht. Das ist also in der Szene sehr bekannt, dass es die gibt. ja. Und man kann sich das teilweise wirklich so einfach vorstellen, ein Mensch, der oder die dann sagt, oh, ich, ich, ich bin Burnout, ich, ich komme hier nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die googeln dann einfach, ja, Ausstieg, Hilfe, Rechtsextremismus und die finden dann ganz viele Angebote, die es überall gibt in Deutschland, in fast jedem Bundesland und dann rufen die teilweise an, dann schreiben die Briefe aus Haft manchmal oder schreiben eine E-Mail, ja, oder reden mit ihrem Bewährungshelfer, ihrer Bewährungshelferin und sagen, was kann ich tun und dann stellen die den Kontakt her, ja, also es gibt ganz, ganz viele Wege.
0: Okay, und, ähm, also was, was steht da so in den Briefen drin? Irgendwie, ich brauche dringend Hilfe? Oder also ist das schon so ein bisschen flehend? Oder eher irgendwie, ähm, ich weiß nicht ganz, was mit mir los ist, könnte mir helfen? Also wie, wie, wie ist die Qualität dieser Briefe dann, die bei euch ankommen?
2: Die Qualität ist natürlich sehr, hängt sehr davon ab, welche Menschen, die schreiben, diese Briefe und diese Nachrichten. Man kann sich tatsächlich sehr, sehr viel darunter vorstellen. Es kann reichen von, ich ich bin noch überzeugter Neonazi, aber irgendwie fühle ich mich komisch. Ja, Oder meine meine Kameradinnen und Kameraden, die sind gemein zu mir, Ja, die haben mich verraten, die haben mich im Knast nie besucht und was ist hier mit Kameradschaft und so weiter. Ja, Oder es gibt andere, die wirklich schon fast Pamphlete schreiben und sagen, ich will mich mal ideologisch, theologisch über die Politik austauschen. Da wird mir immer gesagt, ihr habt ja irgendwie, ihr wollt mir nur das Gehirn waschen, aber ich habe hier Fragen zum Beispiel, ich habe gemerkt, irgendwas passt ja nicht zusammen, ja ganz oft ist es aber wirklich so, das sind spezifische Lebenskrisen, die dann dazu führen, dass die Menschen sich hinterfragen. Ja, weil wenn es dir gut geht, dann hast du, dann hinterfragst du dich nicht, dann denkst du alles ist super, du hast Spaß, du hast Freunde, du hast Action, Abenteuer, Aufregung, ja, das zieht die Leute in diese Szenen rein. Und dann am irgendeinem Punkt, es kann sein, dass du vielleicht wegen Gewalt, Gewalterfahrung, ähm, Alkoholproblemen, Drogenproblemen, dass du vielleicht äh, Vater oder Mutter wirst. ja Und dann merkst, willst du das wirklich für deine Kinder? Willst du das weiter für dein Leben? Ich habe in, diese, in dieser Arbeit, die ich jetzt schon viele Jahre mache, tatsächlich sehr, sehr vieles erlebt. Von Menschen, die sagen, sie sind überzeugte Rechtsextremisten und haben sich zum Beispiel in Personen aus dem linken Spektrum verliebt. Die haben die getroffen irgendwo, haben das Diskutieren angefangen und dann ist daraus eine Beziehung entstanden. und dann haben die gemerkt, oh, irgendwas passt jetzt hier nicht mehr ganz zusammen. ja, Oder in anderen Fällen, die dann sagen, ja, ich habe spielen sehen auf dem, auf dem Spielplatz und dann habe ich, hab ich darüber nachgedacht, was ist, wenn ich Kinder hätte und wie würden die in der Szene groß werden? Ja? Die würden wie kleine Soldaten erzogen werden und das will ich für meine Kinder eigentlich nicht. Ja? Wie bin ich selber erzogen worden? Wie waren meine Eltern? Oder die dann irgendwann feststellen, zum Beispiel ein Elternteil von ihnen stirbt, Verkehrsunfall, Krankheit etc. und die haben seit Jahren keinen Kontakt mehr, weil durch die Szene natürlich viel Streit, man hat abgebrochen, man hat sich distanziert und dann kommt es wieder, dass sie fragen, ja, sich selber fragen: Wollte ich das für mein Leben, für meine Familie? Die haben viele Jahre in Haft verbracht, vielleicht vielen Menschen Leid angetan. Und dann hinterfragen sie sich. Also es muss ausgelöst werden. Und dann, wenn sie dann nach Hilfe suchen, sind wir halt da. Ja, und das ist das Wichtige, was ich auch allen mitgeben würde: Familien, Freunde, Angehörigen, auch im beruflichen Umfeld. Wenn ihr, wenn sie merken, dass sich was verändert, dass sich Menschen distanzieren, dass die Extremer werden in den Einstellungen, dass es mehr zu Streit kommt zum Beispiel, fragt um Hilfe, ja, fragt um Rat. Es gibt jede Menge Angebote in Baden-Württemberg, deutschlandweit, die euch unterstützen. Ja, Und besser
0: zu früh als zu spät. Und und wie ist das dann? Also wenn wenn nehmen wir jetzt mal einen Fall, da, da schreibt einer aus dem Knast ähm, und sagt, ja, ich bin hier irgendwie auf dem falschen Weg, Neonazi, hin und her, will da irgendwie raus. Ähm, Telefonie, also telefonieren ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wie, wie ist da die Kontaktaufnahme? Also erstmal per Brief oder versucht man dann irgendwie, ja, einen Termin im, 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 Gefängnis irgendwie hinzubekommen und man geht dann dahin und spricht mit dem? Also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Tatsächlich, genau das ist der Anfang, Vertrauen herstellen, Beziehung aufbauen, ja, in der Regel reden miteinander, sich kennenlernen. Wir sind da sehr, sehr transparent, wer wir sind, wovon, von welcher, von, von Institution wir kommen, was wir machen, was unsere Ziele sind, was aber auch unsere Anforderungen sind. Ja? Zum Beispiel, keine Straftaten mehr zu begehen oder irgendwann den Kontakt zu sehen auch abzubrechen. Und das geht am besten im persönlichen Gespräch. Wenn die noch im Knast sitzen, dann ist klar, es gibt Besuchszeiten. Dann kann man Besuchstermine machen. Dann kann man da hingehen, sich mit denen treffen. Und äh, ganz ehrlich, die allermeisten Klientinnen und Klienten, die wir haben in Haft, sind da sehr, sehr dankbar für. Sie haben viel Zeit zum Nachdenken äh, und schätzen es sehr, wenn Menschen tatsächlich dann auch aus Stuttgart kommen. Wir sind landesweit tätig, wir fahren überall hin, besuchen nahezu jede JVA im Land und reden mit denen, Ja, stellen uns vor. Und dann gibt es über die Zeit, in der Regel sitzen die dann ja noch ein paar Jahre, ähm, bevor die rauskommen und dann haben wir verschiedene Themen, die wir aufarbeiten. Teilweise schreiben die autobiografische Texte, die wir da zusammen durchgehen oder wir geben denen Aufgaben zum Lesen, dann diskutieren wir drüber. Ähm, gibt es ganz, ganz viele Sachen und das ist für die tatsächlich sehr wertvoll. Das haben wir oft gehört, dass die uns sagen, allein, dass sie sich die Zeit nehmen, zu mir kommen, herzukommen, für ein, zwei Stunden mit mir zu reden über Themen, die mich interessieren, dass man sich austauschen kann, das zeigt denen schon sehr, sehr viel, dass sie ernst genommen werden, dass man ihnen auch als Mensch Respekt entgegenbringt. Aber es gibt ja auch nicht nur Fälle in, in JVA, wir haben auch viele die halt äh, noch nicht oder gerade raus sind aus aus dem Knast. Und mit denen treffen wir uns eigentlich, äh, wo auch immer es passt für die. Im öffentlichen Raum, meistens in Cafés Wir gehen spazieren mit denen. Ähm, teilweise haben wir auch in unseren eigenen Büros die Möglichkeit, uns mit denen zu treffen. Wo auch immer du die sich wohlfühlen, aber wo es natürlich auch sicher ist. ja Wo sie nicht, zum Beispiel muss man sich immer die Gedanken machen, die Neonazi-Szene zum Beispiel, die sind teilweise in kleinen Orten, und dann sagen die, ich, ich kann mich hier nicht blicken lassen. Ich laufe hier jeden Meter, laufe ich über einen Kameraden über den Weg. Ja? Und wenn die mich mit euch sehen, dann wird es gefährlich. Das heißt, wir gehen dann irgendwo hin, wo die nicht bekannt sind, wo man auch keinen trifft. Und dann sitzt man sich hin und dann redet man erstmal. Dann macht man einen gemeinsamen Plan, wo es denn hingehen soll im Leben.
1: Und jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn jemand im Knast irgendwie merkt, okay, ich habe ähm, hab jetzt Zeit und habe über das, was ich getan habe, irgendwie nachgedacht, kann ich mir doch durchaus vorstellen, dass so vielleicht auch versucht wird, irgendwie gute Führung zu beweisen und zu sagen, so, also, ähm, ich finde jetzt hier alles kacke, was ich gemacht habe, aber im Nachgang, wenn man dann wieder Kontakt mit den falschen Menschen hat oder im Zweifel hat er es gar nicht ernst gemeint, ähm, dass es dann wieder so ein so so Rückfall gibt. Kam das tatsächlich schon vor, dass das quasi ausgenutzt wurde, um zu sagen, schaut mal Freunde, ich bin, also ich mir ist alles, tut mhm. mir leid und von Herzen und ich möchte alles wieder gut machen. Und dann kam die Person irgendwie vielleicht raus und dann, zack, hat man gemerkt, das war nicht unbedingt ernst gemeint. Das muss man immer mitdenken, wir können den Menschen ja nicht in den Kopf
2: schauen. Also mhm. Es wird zu Recht ja auch immer wieder gefragt, woher wisst ihr, dass die wirklich aussteigen wollen. Und dazu würde ich jetzt immer sagen, unsere, unsere Beratung, die kann und dauert in der Regel mehrere Jahre. So. Das heißt, die Menschen, wenn die sich auf uns einlassen, die wissen, das ist jetzt nicht morgen erledigt. Da sind nicht zwei, drei Treffen und dann haben die dann Haken hinter und kriegen ein Gutachten oder so. Wir verteilen diesen Stempel, Ausgestiegen, deradikalisiert, verteilen wir nicht. Wir können auch als Programm nicht auf die Haftzeit einwirken. Also, wir können jetzt nicht sagen, wenn du mit uns arbeitest, dann kommst du früher raus, zum Beispiel. Das können wir überhaupt nicht versprechen. Wir können natürlich ähm, unsere Bewertung dieses, dieser Beratung irgendwo einfließen lassen und dann wird ein Gericht entscheiden. Ja, wird jetzt Nachverkürzung gemacht, ja oder nein? Da kommt vieles zusammen. Da kommt eine Sozialprognose zusammen, vielleicht auch psychologische Gutachten, vielleicht wie es mit Arbeit aussieht und Bildung und auch äh, Verhalten in der Haftzeit. Und da kommt viel zusammen. Aber es kann sein, dass dann Gericht sagt, oh, die Person hat sich jetzt schon zwei, drei Jahre sehr intensiv mit Konex auseinandergesetzt. Konex sagt, es läuft ganz gut. Das können wir jetzt mal positiv äh, betrachten. Ja. Wenn die dann rauskommen, dann ist in der Regel, gibt es Auflagen, gibt es Bewährungshilfe, die dann auch zusätzlich noch unterstützen. Also es ist nicht so, dass die dann quasi nur mit uns zusammen äh, den Weg in die Gesellschaft zurückgehen und im besten Fall wieder finden. Wir achten darauf natürlich, dass bestimmte Anzeichen, wie äh, tauch, tauschen die sich wirklich intensiv aus, reflektieren die sich kritisch, gehen die zu den Terminen, die wir abgemacht haben, halten die sich an Absprachen, äh, all diese Indizien sammeln wir, um zu gucken, wie ernsthaft ist es den Leuten. Ja? Also Wir haben am Anfang auch diese Kennenlernphase, die kann durchaus ein paar Monate dauern, um wirklich klar zu machen, wo, worauf wir uns hier gegenseitig einlassen. Und das ist den meisten Menschen dann wirklich bewusst. Dazu muss man sagen, in den allermeisten Fällen arbeiten wir wirklich mit Menschen, die freiwillig zu uns kommen. Die wollen ja was von uns, die wollen raus, die haben wirklich ein Leid, ja, einen Bedarf. Es kann mal passieren, dass Menschen auch zu uns kommen, die auf gerichtliche Weisung zu uns geschickt werden. Das ist natürlich nicht der beste Ausgangspunkt für eine Beziehung, ja, die sagen, ich muss jetzt hier sechsmal bei euch sitzen. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, besser als gar nicht mit denen zu reden. Es kann durchaus passieren, dass die dann sagen, oh, jetzt habe ich sechsmal mit euch gesprochen, jetzt will ich freiwillig weiter mit euch reden. Das hat irgendwie Spaß gemacht, es funktioniert, ja. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist ein langer Prozess, teilweise sehr intensiv, der für die Menschen teilweise auch schmerzlich sein kann. Also sich kritisch zu hinterfragen, rauszufinden und dann irgendwann zu realisieren, ich habe einen Großteil meines Lebens jetzt irgendwie in den Sand gesetzt. Ich habe vielen Menschen wehgetan und ich muss von vorne anfangen. Ja, das ist für viele sehr anstrengend und da braucht man auch Mut, da braucht man auch Energie, da muss man dabei bleiben. Und wir versuchen die Menschen halt im Sinne, Hilfe zur Selbsthilfe zu begleiten. Es ist nicht so, dass wir den jetzt, dann die fertige Lösung hinstellen und sagen, so jetzt musst du das und das machen und dann bist du raus und wir geben dir hier neue Wohnungen und sonst was, sondern die müssen schon sehr an sich selber arbeiten.
0: Ich würde vielleicht noch mal ganz ähm, ja, da ansetzen, was du gerade zum Schluss gesagt hast, mit ähm, dass auch Leute kommen, die sozusagen per Gericht ähm, sozusagen, mhm. du musst da jetzt hin. Da gibt es ja wahrscheinlich dann auch ähm, Ansichten, politische Ansichten, die ja teilweise schwer zu ertragen sind, höchstwahrscheinlich. Wie geht man denn damit um? Also wo setzt man denn da an? Also gibt es auch Momente, wo du dann schluckst und sagst, boah, jetzt muss ich erstmal erst raus irgendwie, mm. irgendwie an die frische Luft, weil das, was der mir hier gerade sagt, das ist das ist ganz... ab
1: von dem, wofür ja, man selber steht, ja. Das ist ganz schlimm. Also ich,
0: ich stelle mir das irgendwie schlimm vor, dass man da auch... Du bist ja irgendwie auch ein bisschen... Naja, neutrale Person in dem Sinne ja auch. Ne? Du musst ihm zuhören, aber da gibt es wahrscheinlich auch Dinge, die will man gar nicht hören, oder? Natürlich,
2: wenn man davon ausgeht, man richtet sich an Menschen, die per Definition Einstellung haben und auch äh, Dinge getan haben, die gegen alles stehen, was wir in der Gesellschaft eigentlich befürworten, was wir auch tolerieren wollen. Also wir reden ja wirklich von harten Neonazis, von Dschihadisten, von Menschen, die in Haft sind, weil sie Terroranschläge geplant haben, weil sie teilweise Menschen umgebracht haben oder schwer verletzt haben. Dann muss man also von sich, muss man mit sich selber von der Haltung her absolut klar sein, man redet mit Menschen, die Einstellungen haben, die zutiefst aus unserer Sichtweise fast schon abscheulich sind, wirklich einfach klar extrem sind. Aber letztendlich ist für uns die Grundvoraussetzung, das sind immer noch Menschen. Das sind Menschen, die aus vielen Gründen dahin gekommen sind. Niemand wird als Extremist geboren. Niemand wird als Terrorist geboren. Menschen verändern sich. Die haben ganz, ganz viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Teilweise von Mobbing, von selber Rassismuserfahrung, von Gewalterfahrungen in der Kindheit, ähm, Ausschlusserfahrungen, Ungerechtigkeitserfahrungen. Dass sie Stück für Stück dorthin gebracht hat. Natürlich, ich will das nicht rechtfertigen, die haben auch sehr aktiv einen Teil dazu beigetragen, ja. Und Verantwortungsübernahme gehört absolut dazu. Aber in meiner eigenen Erfahrung ist es sehr wichtig zu trennen zwischen den Menschen mit ihren Biografien und den Einstellungen und Taten. Ja, man kann das eine ablehnen und das andere annehmen. Man kann sagen, ich will dir als Mensch helfen, ich höre dir zu, ich versuche dir zu helfen, wenn du dein Leben wirklich verändern willst, wenn du deine Fehler gut machen willst, dann sind wir da. Das ist für mich gelebter Teil der demokratischen Kultur. Ja? Wir helfen Menschen, wir helfen einander, wir sind füreinander da. Das ist ein Grundprinzip unserer Gesellschaft und wenn Menschen wirklich sich ändern wollen, wenn sie es wieder gut machen wollen, dann sollten sie auch die Chance bekommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft.
1: Wir nehmen jetzt mal an, es meldet sich jemand, der schon eine Straftat begangen hat. Mhm. Was gab es in deiner Vergangenheit für Fälle, die dich besonders schockiert haben? Also, aktuell zumindest, die Fälle,
2: die mich besonders jetzt ich, emotional berühren, ja, mhm. und auch überraschend tatsächlich sind insbesondere minderjährige Kinder, ja, also unter 14, ja, teilweise 11, 12, 13-Jährige, die sich zum Beispiel auf Gaming- Plattformen derartig rechtsextrem radikalisiert haben, dass die auch Terroranschläge geplant haben. Ja. Da denkt man jetzt erstmal, ja, das, das ist ja so schockierend, wie kann das sein? Aber wenn ihr mal zurückdenkt, vor ein paar Jahren hatten wir Diskussionen von Kindern, die aus Syrien, Irak zurückkommen, ja, die vom IS, sogenannten Islamischen Staat sozialisiert wurden. Da hatte man das schon. Also man wusste ungefähr, es kann passieren. Wir wissen, in Deutschland gibt es auch rechtsextremistische Familienverbünde, wo Kinder aufwachsen und so sozialisiert werden. Dann gibt es auch Autobiografien von jungen Erwachsenen, die dann da aufgewachsen sind, da ausgestiegen sind. Aber jetzt aktuell sehe ich Fälle bei uns auch, die schon wirklich verstörend sind. Also wenn dann Zwölfjährige quasi durchradikalisiert sind und Manifeste schreiben und, und Attentate oder Amokläufern ihre Schulen planen und zutiefst in einer unfassbar menschenverachtenden Einstellungen Antisemitismus, Frauenfeindliche Verachtung, ja wirklich Frauenverachtung natürlich Homophobie, äh, Gewaltverherrlichung noch und nöcher drin sind dann ist dann ist es sehr, sehr schwierig, vor allem, weil wir als Programm mit mit Kindern und Minderjährigen so direkt gar nicht arbeiten dürfen. Bei der Polizei ist halt bei uns die Grenze einfach gegeben. Ja, Die müssen zumindest strafmündig sein. Das heißt, wir arbeiten in dem Fall dann eher mit der Familie im Umfeld oder auch Jugendämtern, Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeitern zum Beispiel. Das, das ist dann schon ein bisschen komplizierter, aber insgesamt zeigt mir das doch, dass Radikalisierungsprozesse immer mehr auch Menschen erreichen, die die vom System noch nicht so erfasst werden. Also in der Schule zum Beispiel noch lang nichts von politischer Bildung gehört haben, noch lang nichts von Dritten Reich im Geschichtsunterricht oder so. Das, 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 das haben die online sich alles anerlernt. Ja, Die sagen dann ganz klar, ich, ich spiele ein Spiel online, da geht es um den Zweiten Weltkrieg und dann tausche ich mich aus, da treffe ich da andere Jugendliche, die offensichtlich rechtsextrem sind. Und dann erzählen die mir, wie das war früher. Also lange bevor wir mit unserem Schulsystem an die rankommen, haben die eigentlich schon ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild. Und das ist schon ein bisschen schockierend. Also das sind so Fälle, die mich dann schon auch beschäftigen. Aber das Gute ist, dass wir eben an der Stelle sind, in der Position, was zu verändern. Also wir können dann auch auf Lehrerinnen Lehrer zugehen. Wir können Jugendämter schulen. Wir können dann wirklich die Strukturen schaffen, die wir brauchen, um diesen Kindern dann auch zu helfen, den Familien
1: zu helfen. Und in der Regel funktioniert das durchaus sehr gut. Jetzt ja, hast du so gesagt, ihr werdet mit oder ihr, ihr müsst dann mit den Familien arbeiten, mhm. mit dem Umfeld. Mhm. Mal angenommen, die Familie ist jetzt nicht in dem Rex, äh, rechtsextremistischen oder in dem recht in dem extremistischen Prinzip grundsätzlich drin. Wie wie reagiert dann eine Familie, dessen 14-jähriges Kind äh, solche Äußerungen tätigt? Kommen die selber auf euch zu oder läuft es dann eher über die Schule, äh, dass die Familie dann davon gar nichts mitbekommt?
2: In der Regel bekommen die Familien in diesen Fällen nichts davon mit. Das ist auch ein Grund, warum das überhaupt so weit fortgeschritten ist. Da ist wenig Interesse da, was die Kinder im Internet tun, welche Spiele die spielen, mit wem die sich vernetzen und austauschen. Die wissen teilweise gar nicht, was ist Steam, was ist Twitch, was sind diese Spiele, worum geht es da, was ist das für eine Sprache. Die sprechen auf einmal nur noch Englisch und chatten die ganze Zeit mit Leuten. Da fehlt es durch, durch, durchaus einfach an grundsätzlichen Interesse. Was macht mein Kind in seiner Freizeit? Mhm. Ja. Die sind natürlich sehr schockiert. In der Regel ist es so, dass sie schon in der Schule auffallen, dass die entsprechende Codes und Symbole verwenden, Messenger zum Beispiel, oder dass sie auf ihren Handys Videos zeigen, die entsprechend menschverachtend sind oder extremistisch sind. Dann kommt es teilweise eben auch durch ihre sehr krassen Äußerungen online zu Verfahren irgendwann. Ja. Also wenn wenn sie dann auf irgendeinem Messenger-Dienst, auf Telegram oder auf einem auf Discord zum Beispiel, wenn sie dann halt schreiben, ich mache einen Bombenanschlag ja, oder ich habe Waffen und ich mache dies und das, dann wird irgendwann auch, werden die Sicherheitsbehörden auch aufmerksam. Das kann man einfach nicht verhindern heutzutage, ja. Und klar, wir wissen natürlich nicht, wie ernst ist das gemeint, aber wir müssen es ernst nehmen. Und dann irgendwann steht die Polizei vor der Tür und sagt: Okay, jetzt wollen wir nochmal sehen, was du hier wirklich zu Hause hast. Und in manchen Fällen, in einem Fall kann ich mich erinnern, da ist tatsächlich, da hat ein anderer Jugendlicher aus den USA angerufen, bei der Polizei quasi, und hat gesagt: Ja, hallo, ich bin, bin überzeugter, Neonazi, das ist doch gut so. Aber ein Kumpel von mir im Internet, der ist aus Deutschland, der hat schon ein Manifest geschrieben, der will Amoklauf machen, das finde ich gar nicht cool. Das ist mir irgendwie zu krass. So, ja. Und dann kam das Ganze ins Rollen. So. Und dann kam raus, dass das ein auch, der war 12, 13, hatte ein Manifest geschrieben und der war tatsächlich so drauf, dass er dann sagte, sich in so einer kleinen Gruppe, ne, die kamen alle aus unterschiedlichen Ländern, haben die halt gezockt, gespielt und sich immer weiter radikalisiert.
1: Und dann ist der halt auf unserem Radar gelandet, ja. Manifest bedeutet ein Plan oder was was kann ich mir unter einem Manifest vorstellen? Manifest ist eher ein
2: Text, in dem Ziele, Motive, Ideologie für einen geplanten Anschlag dargelegt werden. Denn heutzutage ist so gerade in der rechten Szene, dass diese Personen einen Anschlag machen wollen, einen terroristischen Anschlag, zum Beispiel ja. Halle-Hanau, um halt, ihre Manifeste bekannt zu machen, berühmt zu machen. Die wollen dann im Internet Superstars werden, sozusagen. Die nennen sich auch Heilige. Ja. Die wollen, dass dieses Manifest mit ihrem Namen weltweit Verbreitung findet,
0: weil sie den Anschlag dann... Wie groß ist denn tatsächlich das Problem dieser Internetradikalisierung? Und kann man dem überhaupt Herr werden? Ja, wie groß es ist, abzuschätzen,
2: ist natürlich sehr schwierig. Wir haben ja keine absoluten Zahlen, wo wir dann wirklich sagen können, so und so viel Prozent der Menschen, die online aktiv sind und so, wobei jetzt fast jeder ja online aktiv ist. Also ihr seid online aktiv, ich, wahrscheinlich meine Großmutter ist auch online aktiv. Ja. Also das ist tatsächlich die Frage, wen trifft man online ja, und was bringt ihr mit? Man redet in der Wissenschaft vom sogenannten On-Life-Konzept, ja, dass offline und online sich quasi flüssig ineinander übergehen. Also stellt euch das so vor, Ihr erlebt was heute, ihr habt einen anstrengenden Arbeitstag, ihr habt vielleicht Stress oft mit Kollegen im Chef oder so und dann schreibt ihr in die Familiengruppe, in die Freundesgruppe, bei Telegram, Signal, wo auch immer ihr seid, WhatsApp schreibt, oh, ein scheiß Tag heute, lass uns mal irgendwie später was essen gehen oder was trinken gehen oder Sport machen oder so, Ne? dann tauscht ihr euch online aus ja. und dann sagt ihr, oh, wir treffen uns da und da. Dann seid ihr wieder offline. Ne? Also das geht so hin und her. Das, was ihr offline erlebt, das tragt ihr automatisch ins Internet. Manche posten das auf Facebook oder Twitter. Dann gibt es Reaktionen ja, von der Community, mit der ihr vernetzt seid. Und das verändert wieder eure Einstellung über das, was ihr erlebt habt. Und das Vielleicht am nächsten Tag denkt ihr euch, naja, ich habe das und das Feedback bekommen, online von meinen Followern oder von meiner Gruppe. Morgen werde ich das mal anders regeln, das Problem. Ja. Und da seht ihr, das ist völlig normal für uns geworden. Es geht hin und her und hin und her. Die Online-Welt ist für uns ein ganz normaler Bestandteil des Lebens. Und so ist es bei diesen Jugendlichen auch. Die haben eigentlich alle die haben Mobbing erlebt, die haben Probleme in der Schule, die haben Probleme in den Familien, die haben ganz normale Sorgen und Nöte. Ja? Manche mehr, manche weniger. Und das tragen die halt ins Internet und treffen dann halt mehr oder weniger zufällig auf Menschen, die schon eine politische Einstellung haben. Die sagen, du wirst nicht gemobbt, weil es Zufall ist, sondern weil das System nicht unterdrücken will. Ja? Weil du dabei bist, die Wahrheit zu entdecken. Jetzt frag hm, doch mal okay. in der Schule, warum es verboten ist, den Holocaust zu leugnen. Du stellst doch nur Fragen, du sollst doch kritisch hinterfragen. Und ah, auf einmal okay. gibt es Konflikte, ah. gibt es Stress und so mhm. weiter. Und dann merkt ihr, dann sagen die, oh, ich habe es gemacht, ich habe deinen Ratschlag befolgt, ich habe meinem Unterricht gesagt, oh, das sind, sind nicht so und so viele Juden sind da nicht gestorben. Und dann gab es Riesenstress, dann gab es schon Androhungen von Anzeigen und so weiter. Und dann was sagt die Person? Ja, siehst du mal, du hast nur die Wahrheit gesagt, du hast nur nachgefragt, so wirst du unterdrückt.
0: Ja? Ah, okay. Und so wird dann,
2: so wird Frust geschürt, so wird auch dann eine Distanz hergestellt, gerade zur Familie. Ja? Da gibt es ganz, ganz viele Erlebnisse auch aus unserer Beratung, die schon deutlich zeigen, wie diese Strategien funktionieren, dass diese Jugendlichen von ihrem Umfeld quasi wirklich weggezogen werden. Ja.
1: Und jetzt würde ich gern zu der anderen Art von Extremismus kommen. Du hast es eingangs erwähnt, sonstiger Extremismus. Darunter hast du gesagt, ja. äh, zählen Verschwörungstheorien. Sind es dann tatsächlich diese Art von Gruppierungen, die dann irgendwie glauben, dass Reptiloiden unsere Erde äh, hier beherrschen und Angela Merkel gar kein Mensch ist, sondern eine Echse? Sind es dann diese Art äh, von, von Verschwörungstheorien, unter anderem natürlich? Unter
2: anderem, ja genau, die finden sich da tatsächlich. Also vor ein paar Jahren, zu Beginn der der Corona-Pandemie 2020 war es, Ende 2020, Anfang 2021, hat der Verfassungsschutz diese neue Kategorie eingeführt, die haben sie ein bisschen sperrig genannt, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Oh, das wäre so ein da, schönes deutsches Wort. Ja. Ja, das ist äh, klassisch äh, Behördensprache. Dahinter verbirgt sich eigentlich, verbirgen sich Menschen, die mit Verschwörungstheorien den Staat an sich schlecht machen oder tatsächlich auflösen wollen oder halt ähm, die Begründung für das freiheitlich-demokratische System halt äh, zerstören wollen. Und Verschwörung ist ja ganz ganz klar definiert als etwas, als ein, ähm, eine Gruppierung von Menschen, die mit bösem Willen heraus Mächte zusammenbringen und dein Leben direkt beeinflussen, ja, also im Negativen beeinflussen. Mhm. Da hängt alles miteinander zusammen. Umweltkatastrophen, Kriege, wirtschaftliche Probleme, vom Gesamtgesellschaften bis hin zu deinem Leben. Und dann ist klar, wer auch immer dahinter steckt, ist böse ja? und ist übermächtig und gegen die muss man sich wehren. Und dann gibt es verschiedenste Theorien, Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen, Erzählungen, wie immer man es nennen möchte, die eben die Regierung, unser ähm, demokratisches System mit diesen Verschwörungen zusammenbringen. Und Reptiloiden gehören dazu, klar. Dazu gehören die Chemtrails, dazu gehört die QAnon-Verschwörungstheorie, die sich massiv verbreitet hat in Deutschland, auch weltweit. Ne? Was ist das jetzt? QAnon. Also ich kenne es ja. unter QAnon. Ja, QAnon. Ja, mhm. QAnon ist entstanden den im USA. Äh, ne? Ja genau aus den USA. So im letzten amerikanischen Wahlkampf noch zu zu Trump äh, Zeiten, bevor der quasi das erste Mal gewählt wurde.
0: Die sind dort auch ins Kapitol gestürmt, oder?
2: Große Anhänger ja. von denen hatten da auf jeden Fall mit äh, eine Rolle. Ja, das, das, das die Idee von der QAnon ist eigentlich, dass es ein weltweites Kinderhändler-Pädophilen-Netzwerk gibt, die quasi demokratische Eliten sind. Ja, also gewählte Politikerinnen und Politiker, wissenschaftliche Eliten, Journalistinnen Journalisten, dass die, die die Macht haben in unseren westlichen Gesellschaften, ihre Macht ausnutzen, um Kinder zu entführen, ja, also aus Jugend, äh, Jugendheimen zum Beispiel, aus Schulen, in äh, Trennungsstreitigkeiten, diese Kinder entführen, foltern, zu Tode foltern und aus ihren Angst- und Schmerzhormonen sich Drogen und äh, wirks medizinische Wirkstoffe produzieren. Und damit würden die handeln weltweit. Und so das ist ein Kerngedanke. Ja, und dann sind die darauf gekommen, dass es aus dem Dark Web sozusagen entstanden, aus den Tiefen des, des äh, Internet, äh, 4chan, 8chan, äh, aus diesen Messaging-Boards ist entstanden. Und die kamen dann darauf, dass ja eigentlich gibt es nur zwei Menschen auf der Welt, die dieses Pädophilennetzwerk angeblich wirklich bekämpfen wollen. Das ist Donald Trump und Wladimir Putin. Und jetzt kann man sich schon ja, das überlegen... Ja zwei
0: Richtigen zusammen. Ja,
2: genau. Jetzt kann man sich <lacht> überlegen, aus welcher Richtung das Ganze auch unterstützt mhm. wurde
0: und wo es hingeht, ja. Ganz kurz vielleicht nochmal nachfragen. Also das ist ja, wenn ich das höre, dann denke, dann denke ich mir so, warum? Also wieso, wieso kann man sowas glauben? Reptoloiden, Merkel ist eine Echse und jetzt dieses pädophilen Netzwerk mit dem Blut und hin und her. Also kann man das wissenschaftlich, psychologisch erklären, wie es dazu kommen kann, dass sich
1: Menschen sowas ausdenken können? Also naja, vor allem, dass Menschen sowas anfangen zu glauben. Auch glauben, ja so Also man muss ja irgendwie Menschen so weit bekommen, dass sie glauben, keine Ahnung, es gibt echsenartige Menschen auf der Erde. die Da gab es glaube ich irgendwas, ich habe ich hab da mal was gesehen, äh, gerade was Reptiloiden angeht. Das kann man irgendwie erkennen, wenn man Bilder von denen äh, macht, weil dann leuchten die Augen oder irgendwie sowas <lacht> sei da. Und also wenn man sowas glaubt, Aha. hat man glaube ich schon einiges geschafft, mhm. ähm, ja. Da gibt tatsächlich viel Forschung zu und
2: es ist ja nicht so, dass Verschwörungsglaube jetzt besonders neu ist. gab es ja schon immer in in der Menschheitsgeschichte. Ja. Es ist sogar so, dass man davon ausgeht, dass Menschen grundsätzlich dazu neigen, wenn äh, ihr Leben oder wenn sie konfrontiert sind mit Problemen, mit sehr komplexen Kom Problemen. Ja. Wenn wenn's, wenn ihr das Gefühl habt, es wird alles zu viel. Ihr wisst nicht genau, warum habt ihr jetzt gerade Schwierigkeiten, warum fühlt ihr euch bedroht. Ja, Es ist ganz, ganz stark mit existenzieller Bedrohungsangst hat es zu tun. Und Verschwörungstheorien machen mehrere Dinge. Sie vereinfachen alles. Sie machen die Welt für euch total erklärbar. Es ist ganz klar, wo etwas herkommt. Warum gibt es Kriege? Warum gibt es Wirtschaftskrisen? Warum gibt es Naturkatastrophen? Alles wird ganz klar erklärt für jeden. Ihr werdet sofort zum Experten sozusagen ja ihr wisst sofort ah, mhm. ich weiß wer ist gut und böse ich weiß wo es herkommt und ich weiß was man dagegen tun muss ja ich muss aufklären ich muss diese wahrheit verbreiten ihr seid also sofort teil der elite ja dieses geheimen kreises der wissenden das wertet euch sofort auf also wenn ihr im leben Probleme habt vielleicht krankheit vielleicht äh Ihr habt einen Job verloren und das, ihr, ihr lest die Zeitung jeden Tag. Das kennt ihr bestimmt. ja Ihr, ihr merkt irgendwie, alles ist nur negativ. ja Überall gibt es Krisen, alles wird schlimmer. Man wird quasi überschwemmt von diesen Nachrichten. Und man hat das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren über das eigene Leben. Und Verschwörungstheorien erklären alles. Die ordnen das alles ein. Von heute auf morgen wird alles klar und deutlicher. Ihr wisst auf einmal alles klar. Da bin ich und da gehöre ich hin und das kann ich tun und so. Und das brauchen Menschen. Menschen brauchen die oftmals diese Klarheit, diese Sicherheit. Und man weiß, dass Menschen, die zu Verschwörungsglauben neigen, es bei einer erstmal reicht. ja. Also wenn ihr eine Verschwörungstheorie für euch akzeptiert habt und es gibt ja auch echte Verschwörungen, die gab es in der Vergangenheit ja immer mal wieder, die aufgedeckt werden, ne? Und wenn ihr sagt, okay, ja, hier zum Beispiel ähm, die Watergate-Verschwörung in den USA zum Beispiel, die hat wirklich stattgefunden. Und wenn das schon, wenn das so sein kann, dann könnte ja auch anderes passiert sein. Das ist ja gar nicht so unplausibel. ja. Und wenn man mal drüber nachdenkt und dann kommt ihr so in dieses sogenannte Rabbit Hole, Ihr, ihr im Internet findet ihr überall diese ganz schön aufbereiteten Theorien und diese Beweise, diese Belege. Da wird hochkomplexes Zeug, Physik, Chemie, Mathematik, äh, Geschichte wird runtergebrochen. Und ich erkläre, guck mal da, so einfach sind die Zusammenhänge. Also ihr müsst nur genau hinschauen.
0: Aber hattest du schon mal einen Fall, wo jemand gesagt hat, ja, die Merkel ist eine Exe? Tatsächlich,
2: in den letzten Jahren nimmt das stark zu bei uns, diese Ach Art Gott. von Narrative tatsächlich. Das sind, die sind sozusagen Beifang. Ja. Also wir wissen, dass alle extremistischen Szenen haben auch sehr starken Anteil vom Verschwörungsglauben. Neonazi glaubt an jüdische Weltverschwörung zum Beispiel. Ähm, Dschihadisten glauben, der 9-11-Anschlag war durch die CIA orchestriert, um Krieg gegen Muslime zu führen und so. Also jede Szene hat ihre Verschwörungstheorien. Und die Forschung sagt, oder zeigt ganz deutlich, wenn man eine hat, dann wird man deutlich anfälliger für noch mehr Verschwörungstheorien, ja. und das begegnet denen die ganze Zeit sozusagen, online oder in ihren, in ihren Milieus, und dann schnappen die die einfach mit auf, ja. Also wenn ich an eine jüdische Weltverschwörung glaube, dann sind die Reptiloiden auch nicht mehr weit entfernt, ja. Das ist, das eine führt zum anderen sozusagen. Und wir haben einfach immer mehr Klientinnen und Klienten, die das einfach glauben, ja, die da mit dabei sind. Und wir haben natürlich auch immer mehr, die jetzt ganz klassisch ja, im Glauben unterwegs sind, dass Deutschland ja eine GmbH sei und überhaupt kein Staat, sondern eine Firma. Oder dass ähm, tatsächlich wirklich ja, Chemtrails ist ein Standardding wie jüdische Weltverschwörung, die würden uns alle vergiften wollen und so, ja, auch durch zum Beispiel ähm, westliches Essen, also Fast Food, sei nur dafür gemacht worden, dass wir fett und schwach werden und uns äh, als, als Volk sozusagen nicht mehr wirklich wehren können gegen Viren und so weiter und so fort. Mhm. Also Damit Bill Gates auch nochmal alle
0: impfen kann. <lacht> ähm, also jetzt, warte mal ganz kurz, aber wie, wie geht man denn da ran irgendwie? Also wenn jetzt jemand sagt, also sorry, die Merkel ist eine Hexe. Aber wie, wie gehst du denn da ran? Also, also zeigst du dir Bilder und sagst, nee, das kann keine Hexe sein. Also ich hab's, habe ich Hexe gesagt. Das
1: <lacht> hat sich sehr angehört nach Hexe. <lacht> ich
0: ja. wollte nicht Hexe sagen, sondern die Hexe, so, Sorry. <lacht> wie geht man denn da ran?
2: Bei der Ausstiegsberatung, so wie wir sie verstehen, muss man immer erstmal die Menschen im Zentrum sehen. Ja, die sind, von daher, es gibt keine allgemein Kategorien, aber versuchen immer die Menschen erstmal zu verstehen. Warum denken die das? Wo kommt das her? Was haben die für Bedürfnisse? Ja? Sind die sich, sind diese Szene rein, weil sie wirklich Probleme hatten im Leben, weil sie Angst hatten, weil sie Netzwerke hatten zum Beispiel? Ja? Ganz oft sind es wirklich Freunde oder Beziehungspartnerinnen, Partner, die denn aus der Szene kommen und dann Stück für Stück kommen die da rein. Ja? Also... Wir machen das eher selten, zum Anfang direkt hart auf hart ideologisch. Du hast nicht recht, das ist Quatsch, was du glaubst. Und hier mhm. hast du einen Gegenbeweis. Das funktioniert in der Regel nicht. Das würde bei niemandem anders funktionieren. Wenn ich euch versuche zu erzählen, das, was ihr glaubt von der Gesellschaft, das ist erstmal falsch, dann würde sich bei euch grundsätzlich erstmal Widerstand regen. Das ist völlig normal. Wir versuchen erstmals die Menschen einzugehen. Ich kann mich erinnern ähm, an einem Fall, da, das war ein junger Islamist, ja, der hat dann... Der hat gedacht, der, der kommt jetzt zu uns und äh, wir wollen ihm quasi den Islam ausreden. Wir wollen sein Hirn waschen und wir wollen ihm erklären, dass er kein Moslem mehr sein darf. Ja. Und wir haben ihm einfach erstmal nur zugehört, und gefragt, wie geht's dir, was hast du für Sorgen, Probleme in deinem Leben, ja, was, was hast du für Wünsche in deinem Leben und so, was glaubst du, warum wir jetzt hier sitzen? Ähm, und wir haben ihm erstmal versucht klarzumachen, uns geht es darum, sein Leben so ein bisschen mit ihm zusammen auf die Reihe zu kriegen. Ähm, und das war jetzt ein interessantes Beispiel, weil es gibt dann so, Techniken zum Beispiel, die nennen wir Perspektivübernahme. Also wenn du dich reinversetzt in andere Menschen, um zu versuchen, wie sehen die dich? Wie wirkst du? Ja? Und dieser junge Mann, der hatte sehr unvorteilhafte Bilder von sich gepostet mit Waffen und so und hatte, deswegen kam er dann in unseren Fokus und wir redeten und redeten und er sagte mal ja, als, als Moslem hier in dieser Gesellschaft, die so rassistisch ist, da werde ich immer, alles immer geht's gegen mich und die Polizei kommt immer zu mir und so, das kann doch alles nicht sein. Und gesagt, ja, es gibt Rassismus, es gibt Probleme in unserer Gesellschaft, klar, wir haben ein bisschen über Rechtsextremismus gesprochen und so weiter und dann fragte ich ihn irgendwann, na ja also ähm, ja was was sagst du eigentlich, wenn dein Nachbar jetzt ein Neonazi wäre und der würde ja irgendwelche Bilder von, von sich mit Waffen irgendwie in sozialen Medien posten, sagte er, ja, muss auf jeden Fall die Polizei rein durchsuchen, das geht gar nicht und das ist ja so gefährlich und so und dann wurde er kurz still und sagte... Ja, sah schon ganz schön blöd aus, die Bilder von mir, die ich da reingepostet habe.
1: Und jetzt hatten wir es die ganze Zeit von Extremismus und jetzt ist natürlich auch noch ein Teil davon, ein wichtiger Teil, nehme ich mal ganz stark an, die Aussteiger. Das ist natürlich, glaube ich, nochmal ein viel schwierigeres Thema oder ein viel schwierigerer Bereich, oder? Letztendlich geht es uns darum,
2: dass die den Sprung aus dieser Szene rausschaffen, dass die keine Straftaten mehr begehen, dass sie den Kontakt auch abbrechen, was leichter gesagt ist als getan. Ja, stellt euch vor, da sind Menschen, die haben vielleicht viele Jahre in der Szene verbracht, die haben eine Partnerin oder Partner gehabt, haben vielleicht gemeinsame Kinder ja, und steigen dann alleine aus. Wie sieht's aus mit Besuchsrecht, Erziehungsrecht und mhm. so weiter? Ne? Da könnt ihr nicht verlangen, dass die keinen Kontakt mehr zu den biologischen Elternteilen mehr haben. Geht gar nicht. Ne? Oder zu den Kindern, wenn die noch in der Szene sind. Teilweise rufen uns die Kinder an und sagen, ja, meine Eltern sind in der Szene, ich brauche Hilfe. ja. Den könnt ihr auch nicht verbieten, keinen Kontakt mehr zu den Eltern zu haben. Also man muss schon immer den Blick haben für die Menschen und die Situation, wo die sind. Und was ist jetzt hier das beste pragmatische Ziel, was wir hier für jeden rausholen können? aber keine Straftat mehr zu begehen, wirklich auch ein kriminalitätsfreies Leben, das ist schon unser wichtigstes, unser Hauptziel.
0: Du hast ja vorhin erzählt, ganz am Anfang, da ging es ja darum, wenn man jetzt mit Leuten unterwegs ist, die im rechtsextremistischen Spektrum sind, dass sie nicht durchs Dorf laufen wollen, weil sie halt Angst haben, möglicherweise von ihren Kameradinnen und Kameraden gesehen zu werden. Aber gab es denn trotzdem mal eine gefährliche Situation, wo, wo es ein bisschen brenzlig geworden ist. In wo es dieser, doch aufgefallen ist. Ja, dann. genau, wo es aufgeflogen ist.
2: Es ist natürlich so, dass wir uns sehr intensiv Gedanken machen, mit wem haben wir es zu tun, wo sind die vernetzt. Wir machen so Schutz- und Sicherheitspläne für die, wo wir uns treffen, in welcher Situation. Dass das Risiko natürlich so weit wie möglich runtergefahren werden soll. Man kann es nie ganz vermeiden. Es gibt Fälle, wo man durch Zufall, ja, ganz einfach durch Zufall auch in der Großstadt unterwegs ist, man, man läuft irgendwo lang, man spricht irgendwo und dann durch Zufall begegnet man jemanden, der den noch kennt. Es ist auch schon in seltenen Fällen mal passiert, dass die uns dann sagen, oh ja, nee, da müssen wir jetzt, da dürfen wir nicht lang und ich kenne den und ich hoffe, der sieht mich nicht und so. Also das war rein, das war wirklich reiner Zufall. Da kann man nichts mehr planen. Ja. Die Welt ist halt manchmal
0: klein. Gibt es vielleicht auch einen Fall aus deiner Arbeit, wo du sagst, okay, hier hat es was gebracht, hier hat meine Arbeit ähm, wirklich was Gutes getan, dass ähm, der oder diejenige sich komplett abgewendet hat von dem, was früher gewesen ist und sich vielleicht auch so ein bisschen schämt dafür? Also Scham und Schuldgefühle tauchen
2: sehr häufig auf bei den Menschen, wenn die dann einsehen, was sie mit dem Leben gemacht haben, was sie vielleicht auch anderen angetan haben. Das ist ein bisschen ein Nebeneffekt, ein Seiteneffekt vom, vom Ausstieg an sich. Und da gibt es auch viele, die den Drang haben, das wieder gut zu machen. Die wollen dann auch mit den mit den Opfern mal reden oder sie wollen äh, Workshops in Schulen machen. Wir müssen ihnen teilweise sogar ein bisschen bremsen, weil sie damit sich dann wieder in die Öffentlichkeit bewegen, weil es vielleicht wieder ein bisschen Risiko für sie gibt. ne? Und weil die weil die dann auch
0: teilweise... So ein Rückfallrisiko, oder? Ja, dass mhm. sie
2: ein bisschen wieder traumatisiert werden. Ne? Also man muss genau aufpassen, tut ihnen das wirklich gut dann in dem Augenblick oder nicht. Aber ich kenne viele, viele Beispiele, von, von Dankbarkeit wirklich, wo die Menschen sagen, ich hätte ohne Connex diesen Ausstieg nicht geschafft. Ich wäre, ich hätte mein Leben gegen die Wand gefahren. Ja, Ich wäre entweder tot oder im Knast oder ich hätte jemanden anders umgebracht. Ich hab, Wir haben das vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Fall, der bei uns abgeschlossen wurde. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil es ein sehr eingängiges, eingängiger Satz war, der meinte zu uns, in Haft. ja, Viele Jahre hat er sich gegen die Haftumstände gewehrt und war noch war noch sehr tief drin, dann hat er sich irgendwann auf Konix eingelassen und dann sagte er, dann kam Konix und dann begann die Freiheit für ihn, ja. Das überhaupt mal drüber nachdenken dürfen, kritisch über sich nachdenken dürfen, reden, reflektieren, sich aufeinander reiben, ja. ich kann mich an an einen Fall erinnern vor vielen vielen Jahren, da habe ich quasi ähm, Familie beraten von einem äh, jungen Menschen, der auch, der war auf dem Weg zum IS damals, ne, der war glaube ich da noch in, in Ägypten und hat dann entsprechend sich in der dschihadistischen Szene bewegt und die hatten extreme Angst um ihren Bruder, Schrägstrich Sohn und wussten überhaupt nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen. Und wenn sie mit ihm geskypt haben, dann ist der völlig äh, eskaliert. Der hat sie beschimpft, der hat provoziert, der war richtig aggressiv, ja. Weil aus seiner Sichtweise waren die natürlich der Feind. Die waren so im Westen, die waren die Ungläubigen und so. Und ich habe dann sehr intensiv mit ihnen gearbeitet, habe ihnen erklärt, was kann man da tun, ja. Ganz einfache Strategie: Jetzt lass den erstmal eine Stunde reden, ja. Hört ihm zu und dann fragt ihn mal zum Beispiel: Was hast du heute gefrühstückt? Geht's dir gut, ja? So. Und ich kann mich erinnern an eine Situation, dass wir dann äh, danach gesprochen haben, ich und die Familie, und die mir erzählt haben, ja, wir hatten jetzt letztens ein Skype-Gespräch mit unserem Sohn, unserem Bruder. Wir haben es genauso gemacht, ja, der hat eine Stunde quasi auf uns eingeschrien, uns beschimpft und so. Und dann haben wir ihn gefragt, hast du denn heute überhaupt schon was gegessen? Und dann haben die mir beschrieben, wie ja, wie so ein heißer Ballon, war so die Luft raus. Der ist so wirklich in sich zusammengefallen, hat einmal tief durchgeatmet und meinte, ja, ist es ist schon, er vermisst sie schon und er denkt da schon immer dran zurück und so weiter. Also tatsächlich nicht auf diese Provokation einzugehen, nicht dieses Spiel mitzuspielen, sondern Interesse am Menschen zu zeigen, ja. Emotionen, einfach wirklich diese emotionale Bindung wieder zu stärken. Und da merkt man schon, dass wenn die Menschen wirklich dann an professionelle Hilfe rankommen, dann kann man schon viel bewegen und das gibt uns natürlich sehr, sehr viel auch zurück.
0: Das, das kommt mir gerade der Gedanke, ne? wir hatten ja bei, unserer, bei unserem Betrugspodcast, mhm. da ist ja auch mit Emotionen gespielt worden. Hier in dem Fall bringt es tatsächlich was, mit den Emotionen zu spielen. Ja. Oder? Also kann man das so sagen?
2: Ich würde es nicht unbedingt als mit den Emotionen spielen
0: oder äh, mh, ausdrücken. Ja, also, vielleicht ist das falsch gewesen, sondern eher damit, mit den Emotionen zu arbeiten. Genau, ja. mit den Emotionen
2: arbeiten. Also die emotionale Bindung ist sehr, sehr wichtig. Wir wissen auch, dass Radikalisierung auch sehr stark über Emotionen funktioniert. Also die werden empört, die werden frustriert, die werden wütend, die entwickeln Hass auf Menschen, die die sie als Urheber der Ungerechtigkeit ansehen. Und wir versuchen genauso die positiven Emotionen natürlich zu stärken, die Bindung zur Familie, zu Freunden, dass die sich nicht alleine gelassen fühlen, dass sie wissen, an wen sie sich wenden können. Ähm, gerade in der Umfeld, in der Familienberatung ist das absolut wichtig. Ja. Und wenn wir mit denen arbeiten, dann geben wir denen erstmal das Gefühl, dass wir sie ernst nehmen, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie als Menschen respektieren, dass wir versuchen, ihnen zu helfen. Ja. Und das, das funktioniert bei den Menschen. Das ist tatsächlich, also bei den, mit denen wir arbeiten, die geben uns auch dieses Feedback. Allein, dass wir da sind für sie, zuhören und mit ihnen zusammen über Lösungen nachdenken, das verändert schon den
1: Blick, den die auf, auf die Gesellschaft haben. Also wir merken, es ist alles in allem eine wichtige und wertvolle mhm. Aufgabe, um uns im Zweifel dann auch vor schlimmeren Straftaten zu schützen. Wir haben es gehört, Kinder planen irgendwelche Amokläufe oder mhm. sonst irgendwas. Mhm. Also ein wirklich wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit in dem Sinne. Und natürlich die Frage, die wir immer gerne noch stellen, wie bist du denn... Deine Lieblingsfrage ist das. Ja, ja, ich glaube schon. Du bist auch immer so beruflich orientiert. Wie, wie, wie kamst du denn zum Konex? Ich meine, man kann jetzt ja mhm. sicherlich nicht Aussteiger studieren oder mhm. Extremismus studieren. Wie mhm. bist du da dazu gekommen? Also ist so, ich habe
2: mal studiert vor vielen Jahren Vergleichende Religionswissenschaft, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft. Ja. Und wenn ihr quasi Geld Religion und Politik in einen Topf werft. Dann kommt ihr ja eigentlich immer bei Terrorismus und Extremismus raus. Ja. Also gerade damals war es so ein Nahostkonflikt, ja, ähm, islamistischer Terrorismus, das waren so die großen Themen im Studium. Und da kam man eigentlich nicht dran vorbei, wenn man sich die drei Sachen irgendwie anschaut. Und ich habe da natürlich mich vom Studium her sehr viel mit beschäftigt. muss dazu sagen, ich bin äh, in Brandenburg geboren und aufgewachsen. Ja. Ach, kick mal da.
0: Ja. Fast ein Nachbar gewesen. Ich
2: bin Berliner. Ja, dann wirst du es ja vielleicht kennen, ne, die sogenannten ja. Also ich oh ja, kann mich da sehr ja, gut dran erinnern. Ja. ja, In Schulzeiten, die Skinheads, man wusste einfach, wo man nicht mehr hingeht. Am See sitzen die, in der Disco waren die und so. Ne? Also ich habe das erlebt, dass auch ein guter Freund und andere von mir so wirklich durch den Ort gejagt wurden, weil sie einen Ärztepolieren hatten oder so. Ne? Das waren halt ganz andere Zustände. Also das mal im Hintergrund, ja, das hat mich so ein bisschen geprägt. Und dann habe ich im Studium natürlich viel gelesen und gehört über die Terroristen und die Extremisten mhm. und so. Ja? Also da nimmt man das so theoretisch mit. Und denkt, liest er hier, Neonazis und so, die sind alle bildungsfern sind alle Alkoholiker, die sind alle von den Eltern verprügelt worden und so. Sonst wär, wären die ja überhaupt nicht so. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht äh, einer zivilgesellschaftlichen Ausstiegsorganisation und habe dann gemerkt, habe ich auch Aussteiger kennengelernt, die ganz anders waren, ja? die durchaus gebildet waren, die durchaus sehr intensiv auch ähm, Mit Mitgefühl hatten mit der Gesellschaft, und die auch irgendwie was bewegen wollten, die was erreichen wollten, die haben irgendwie sich wirklich Gedanken gemacht und sind dann halt im falschen Ende rausgekommen, ja, aus unserer Sichtweise. Und ähm, da habe ich gemerkt, naja, irgendwie ganz passt diese, diese wissenschaftliche Perspektive mit der praktischen Erfahrung nicht zusammen und das hat mich bewegt, das hat mich nicht mehr losgelassen und dann über die Jahre habe ich eigentlich immer weiter versucht, da so eine Brücke für mich zu bauen. Ja? Auf der einen Seite mehr zu lernen, zu forschen über dieses Feld, wie funktioniert das, warum steigen da Menschen ein und aus, da hat sich viel, viel getan in den letzten Jahren und tatsächlich auch praktisch, was kann man da machen, wie kann man diese Programme besser gestalten. Und dann bin ich 2016, Anfang 2016 war das ganz klassisch, über eine Ausschreibung habe ich mich beworben, damals in Baden-Württemberg im Innenministerium war damals die Stelle noch und habe das dann mit aufgebaut, dieses Zentrum. ja Und seitdem bin ich quasi da.
0: Das heißt jetzt auch für alle, die möglicherweise, die das jetzt hören und sagen, hm, meine Freundin, mein Bruder, mein Kind, meine Eltern, das kommt mir so ein bisschen komisch vor, die können sich auf jeden Fall dann bei euch äh, dann melden. Und dann nehmt ihr mit den Kontakt auf und schaut, wie und ob man helfen kann. Ganz genau,
2: das ist unser Angebot an alle natürlich, anonym auch, äh, natürlich selbstverständlich, kostenfrei. Ja, wir sind zu den normalen Bürogeschäftszeiten auf jeden Fall telefonisch erreichbar. Jeder kann uns eine E-Mail schreiben, kann uns Briefe schreiben. Im Internet findet ihr alle Kontaktinformationen wwwkonix bwde da, da findet ihr alles, was ihr braucht, auch für die entsprechenden Phänomenbereiche. Also wenn ihr speziell schon wisst, Angehöriger oder so ist jetzt im Bereich rechts oder was auch immer aktiv, dann gibt es eine eigene Hotline dafür, wo dann gleich die Spezialisten dran gehen. Ihr könnt aber auch allgemein euch melden. Ne? Wir haben das sehr, sehr häufig, dass wirklich Menschen sich einfach nur an uns wenden. Ich habe da Sorge. ja, Ich habe da was bemerkt. Ich habe da da ein gewissen Posting getätigt oder so. Helft mir das mal einzuschätzen. Und das ist auch ein ganz großer Teil unserer Arbeit.
1: Ja, ich glaube, wichtig dabei ist auch noch zu sagen, dass man sich dafür absolut nicht schämen muss. Das mhm. ist dasselbe wie, wie bei ja. den Betrugsdelikten. Ich glaube, viele wollen nicht oder trauen sich nicht aus Angst äh, vielleicht irgendwie dem jetzt irgendwie Ärger anhals zu zu bringen, wenn man einen Verdacht hat und das noch nicht hundertprozentig bestätigt ist. Na, glaube ich, ist es natürlich auch immer wichtig zu sagen, dass das alles auch erstmal weniger strafrechtlich behandelt wird als tatsächlich erstmal in der Hilfe in der in der helfen wollen Stellenliegen. Genau, ja, genau. Ja, wir sind die helfende Hand. Äh, ja. Wir sind
2: nicht Teil der Repression. Ja, also wir sind nicht Teil der Ermittlungsbehörden. Es ist natürlich so, das sagen wir aber auch allen, wenn wir von Straftaten erfahren, die noch nicht abgeurteilt sind, dann müssen wir die melden und zur Anzeige bringen. Völlig mhm, klar. Mhm. Das ist auch in unserer mit den Klientinnen und Klienten so. Ne? Von Anfang an wird gesagt, pass auf, erzähl mir nicht von Straftaten, die noch nicht vor Gericht abgehandelt wurden. Das wissen die. Und das ist ganz klar in, in Transparenz einfach. ja Und ähnlich ist das natürlich auch in der Umfeld Umfeldberatung, wenn wir dann sagen, ja, also jetzt wird es dann langsam, jetzt kommen wir in einen Bereich, da sollten Sie wirklich drüber nachdenken, ähm, die Polizei zu informieren oder wir würden das mit Ihnen zusammen machen, weil das sieht schon danach aus, dass wenn da wirklich eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ich wusste nicht, dass es dieses äh, Zentrum hier bei uns in Baden-Württemberg gibt. Nee, auch nicht. Ähm, ich kannte nur diese Ausstiegshilfe Exit. Das ist, glaube ich, ja für Rechts. Ähm, ja, Zebra, Zebra kannte ich ja. Das kannte kann kan ich zum Beispiel nicht. Aber ja, ich kann nur sagen, Daniel, danke, dass du dabei ja. gewesen bist Auf und sozusagen uns die Tür geöffnet hast zu deinem Schreibtisch. <lacht> ähm, Liegen, liegen da viele Akten noch drauf? Im Moment liegen da sehr viele Akten. Okay. Ja. Du darfst wahrscheinlich nicht drüber reden. <lacht> ähm, aber ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ähm, viel, viel Erfolg für deine Arbeit. Ähm, toll, dass es euch gibt. Toll, dass ihr das macht. Und ja, toll, dass du uns sozusagen die Tür, wie gesagt, geöffnet hast, um das vorzustellen und einfach mal von deiner Arbeit zu berichten. Gerne. vielen
2: Dank, dass ich heute da sein durfte. Inside LKA, der Hitradio Antenne
0: 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.